0: ¿Qué tal? Bienvenidos al podcast de Cloud MX. Mi nombre es Domingo Suárez y me acompaña...
1: Aquí Marco Muñiz. Saludos a todos.
0: Excelente. Pues bueno, aquí estamos en el episodio número 5 de la temporada 1. Eh, la segunda vez que lo grabamos. De hecho, tal vez sería la tercera, ¿no? lo no sé. <risa> Pero bueno, estamos, estamos mejorando el setup, entonces espero que cada vez encuentren mejor calidad tanto en audio como en video. Eh, y obviamente en el contenido, ¿no? Entonces, pues, bueno, pues, ¿qué onda, Marquito ¿Con qué empezamos?
1: Vale, pues empezamos con eh, nuestro primero, eh, nuestra primera noticia que tenemos en nuestra lista y es el anuncio de una nueva versión, una nueva, nueva versión de Linkerd 2.4, en la cual lo que podemos destacar eh, fue lo que habíamos comentado en el podcast de hace dos semanas, ya no, okay. nada, ya no podemos decir que es el pasado, porque ya no, ya no sabemos cuál es el pasado. Okay. <ríe> y, este, y que eh, habían anunciado lo que era el, el Service Mesh Interface, que era la especificación para que eh, muchos varios proveedores pudieran implementar eh, un Service Mesh y de una forma... este digamos que estándar entonces esta nueva versión de LinkedIn ya implementa eh, el, lo que es el, la especificación del de, de SMI SMI y este y pues sí es eh, prácticamente hay mejoras en LinkedIn y este y pues sí esa es básicamente el, una de las noticias la segunda es eh, hay un operador que se llama Flagler, este de WeWorks y ellos también anunciaron una nueva versión que es la 0.17 y también eh, especifican que ya tienen el soporte para SMI eh, y eh, prácticamente lo que hace este eh, operador eh, es como... Eh, te va, te va este, rolando el tráfico a tu nueva versión, es como... un, un algo así como, eh, si quieres implementar Blue Green Deployments, okay. eh, es cuando deployas tu, tu nueva versión, la Blue. Entonces, si este operador es, detecta que eh, tu nueva versión empieza a, a, a mandar respuestas exitosas más consecutivamente, entonces le va mandando más tráfico, más tráfico. Pero si detecta que empieza a, 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 a mandar respuestas erróneas, entonces le regresa el tráfico a la, a la versión antigua entonces este es el, el soporte que ellos agregan y, y eh, ellos le el agregan un nuevo soporte para este, High Availability y con la elección de un nuevo líder y pues sí, son dos de, los, eh, de las cosas que yo tenía para las noticias y pues creo que ya eh, continuamos De hecho,
0: Flagg se oye bastante bien porque como soporte SMI pues veo que soporta Istio, AppMesh, Linkerd.
1: Sí, exacto, ya, eh, ya le puedes integrar lo que tú quieras, este, por este precisamente por esa eh, interfaz que implementa, entonces pues ya tienes, eh, puedes utilizarlo con cualquier este, eh, proveedor de service mesh, AppMesh, Linkerd, eh, sí, varios soportes.
0: Está de huevos eso, la verdad. Pues, pues bueno, sí, este, yo, yo creo que sí vale la pena echarle un vistazo. Eh, creo que resuelve un problema interesante que a veces se tenemos que resolver tal vez un poco de forma manual y pues bueno, cada vez más herramientas que nos van a ayudar a tal vez a, a cometer un poquito menos de errores, ¿no?
1: A, pero, o a prevenirnos a que eh, algo que no nos, no, no cachamos en nuestra etapa de prueba y desarrollo este, pues no vaya o no afecte tanto a, este, a, a nuestros usuarios en producción.
0: Excelente. Pues mira, yo tengo aquí una nota de... Eh, tiene que ver un poquito con desarrollo de software y es un anuncio que hizo la compañía que se llama uh, Object Computing, que es una compañía que está eh, patrocinando el desarrollo de varias tecnologías para desarrollo de microservicios en Java. El, el, más com el más... Tal vez de los más conocidos es Grails y también está patrocinando Micronaut, que es un proyecto bastante interesante. Y... Digo, para, para los que a lo mejor nos están escuchando y, y, y están desarrollando software, eh, a lo mejor algunos eh, en algún momento empezaron a trabajar con Java, pero vieron que eh, a lo mejor algunas cosas en Java son medias pesadas, ¿no? La, la JVM es pesada. En, en fin, eh, están... Y luego sobre esa cosa pesada le han puesto todavía más librería que hacen las aplicaciones más, más pesadas, más complicadas y consumidoras de recursos. Eh, entonces, este, lo que está haciendo eh, Micronaut, y en este caso Predator, que es el proyecto que, que quiero hablar, es para reducir el consumo de recursos para acceder a bases de datos, ¿no? Ya sea relacionales y estar en, en, este, en desarrollo bases de datos no, no relacionales. Entonces, eso lo hace eh, bien, bien interesante, bien... Eh, pues es una alternativa muy buena para, eh, obviamente, microservicios, obviamente, serverless, eh, con, la, con una facilidad Y con el poder de la potencia es, Y la potencia que tiene la JBM. ¿no? Entonces es una alternativa, a mí me llamó mucho la atención Y pues bueno, por eso quería quería hablar de ello ¿no? Entonces, Échenle un vistazo tienen, Si tienen la oportunidad Otra nota interesante que encontramos Fue dentro de todo este tema Del Service Mesh, eh, fue un tweet De eh, Mitchell Hashimo, eh, Hashimoto Que es el, uno de los Co-founders de Hashicorp Y en el cual él está resaltando Una plática que dio Paul Banks, donde explica eh, Service Mesh.
1: Creo que tú viste esta plática, ¿no, Marquito? Sí. Eh, no, al final ya no, no la terminé, pero este, está, realmente está muy buena porque explica cosas que tal vez cuando escuchamos el concepto de Service Mesh, no entendemos qué es lo que conlleva y él explica todas las características que, que debiese de, de tener un Service Mesh o quién implemente un Service Mesh o qué nos puede proveer un Service Mesh. Entonces, lo explica de manera muy clara y con muy buenos gráficos. Entonces, es una... una yo creo que ha sido como la segunda más explicación más clara que he visto desde que... Eh, um, ¿Cómo se llama? El, el, el creador de, de Envoy eh, se aventó un tweet con la explicación de qué era, qué era la diferencia entre Service Mesh y, un, y un, eh, un HI Proxy y todo eso. Entonces, está muy buena, vale la pena que se, eh, se la avienten.
0: Sí, pues ahí les dejamos la liga para que la vean, porque sí está bastante buena, ¿no? Y al final se enfoca más en console, pero sí la explicación que hace de Service Mesh es, es increíble, ¿no? Eh... Otra nota interesante, bueno, más bien documentación, de hecho tenemos como un proyecto, ¿no Marco?, el hacer una documentación de cómo empezar a, a, a tener una buena eh, guía, ¿no?, para aprender eh, contenedores y Kubernetes, y justamente de, de la mano de uno de los co-founders del proyecto de Kubernetes, que es Tim Hawking, está una presentación que encontré bastante buena, donde él explica qué son los pods y qué son los containers, ¿no?, y cuáles son las diferencias entre ambos. Entonces, pues bueno, les dejamos ese link, espero que, lo, que, lo, que, que tengan chance, dense el tiempo eh, de, de, de verlo, de leerlo, porque creo que vale, vale mucho la pena, ¿no? Eh, otra notita por ahí que encontramos... Ah, bueno, ya se nos acabaron las notas, y... Eh, algo que estuve, bueno, que yo creo que es común, es encontrar repositorios chingones de código en GitHub o en algún otro lado. Entonces, vamos a inaugurar a partir del día de hoy, cuando sea posible, esta sección que se llama Repos chingones de código, donde vamos a encontrar, pues, bueno, cosas muy interesantes en algunos de los principales repositorios. En este caso, la mayoría los, los que tenemos el día de hoy, están en GitHub. El primero de ellos es una, es un handbook del administrador de Nginx. Y particularmente me pareció increíble porque, bueno, desde hace algunos años estamos trabajando con Nginx Y muchas cosas siempre son repetitivas o, o no sé, quieres como tener tu, tu chuleta, ¿no? Tu, tu acordeón de todas las cosas este comunes Creo que esta eh, guía de mano, este libro de mano está bastante bueno Y está
1: súper completo Sí, está muy bueno Eh. Pues sí, es este. Ah, bueno, lo que mencionabas anteriormente es de que eh, pues, pues vamos a procurar crear pequeños eh, posts en nuestro blog para saber cómo empezar con Kubernetes, cómo. Eh, eh, pues sí, eh, cómo empezar a experimentar con Kubernetes y, de, de, para tratar de guiarlos en, en, en esta aventura. Y, sí, todo.
0: Bien, eh, finalmente tenemos. Eh, un repositorio también que encontré para hacer operadores eh, sin duda eh, eh, CoreOS hace tiempo liberó el SDK Operator eh, pero principalmente es para Go entonces encontré este repo que es para hacer operadores en Java para Kubernetes y OpenShift, entonces me pareció interesante, digo, para aquellos que son llaveros que trabajen en la JVM eh, aquí hay varios ejemplos como lo pueden hacer en Java, en Scala, en Kotlin, Groovy Haskell e incluso JavaScript sobre la JVM entonces me pareció interesante porque abre las puertas. De hecho, es muy idiomático. Es decir, por ejemplo, tiene anotaciones, que es algo muy idiomático en Java. Eh, y pues me, creo que vale mucho la pena si algunos de los que nos escuchan son. le tiran más del lado del código o son desarrolladores y quieren ver cómo implementar sus propios operadores, ¿no?
1: Sí. Sí, está muy bueno. Y eh, porque aparte, existe una confusión de, de qué es exactamente un, un operador. Y creo que vale la pena uh, que hagamos un podcast de eso okay. Para explicar más o menos qué es Y este y pues bueno, así recursos que, que, que ayuden a la comunidad Para saber cómo desarrollar y entender un, un, un operador Excelente Y
0: el último repo que estamos viendo por acá, Marquito
1: uh -huh. bueno, Este al final lo agregamos Porque habías comentado que iba a haber un, un evento de contenedores este, No me acuerdo cuál fue
0: eh, sí, va a haber un meetup de DigitalOcean donde vamos a hablar de básicos de contenedores.
1: Ah, vale, sí. Entonces, este, eh, al final de nuestro primer in intento de grabación de este podcast, eh, salió a, a comentar este, eh, esta herramienta que utilizamos en, en, ahora ya en nuestro trabajo diario y es básicamente analiza lo que es el con la imagen de, de nuestro contenedor entonces ahí vemos qué archivos eh, fueron agregados en qué capa o de acuerdo en qué comando y, este, y así nos ayuda a, a que sepamos como la, la eficiencia de nuestro contenedor en, en términos de qué que también optimizado es nuestro contenedor. Si no, ya sabes, puedes empezar a copiar todo el directorio local y entonces realmente no va a utilizar nada de, mm, o mucho de lo que estás copiando, entonces te ayuda a entender ¿Qué estás haciendo o ¿Cómo, cómo estás creando tu imagen y, y la eficiencia de este?
0: Claro, es, es muy, muy importante para justamente hacer imágenes de contenedores bastante óptimas. Eh, para los que nos están viendo en YouTube, eh, estamos viendo ahora en la pantalla el, el sitio web de Dive y hay una pequeña, hay un GIF ahí animado donde se muestran un poquito el uso de eh, de esta tecnología que me parece bastante interesante yo llevo un rato usándolo eh, ayuda mucho, te da una idea este, en ocasiones puede ser un poco abrumante porque cuando si agregas toneladas de archivos, pues obviamente eso es solo una capa y pues obviamente te pinta todos esos archivos, pero digo al final del día sí te va a ayudar a entender de hecho, de hecho lo que me gusta mucho es que por capa te dice el tamaño, cuánto pesa cada capa, entonces también te puedes dar una idea de pues, si le estás poniendo pues muchos archivos a tus imágenes ¿no?
1: Exacto, sí, y, y lo interesante que te va es la eficiencia, ¿no? Que te va, te va como un dando porcentaje de qué tan eficiente es tu, tu, tu imagen. Entonces está muy, muy buena. Yo también la he estado usando últimamente y he me me reducido imágenes de, de 120 megas hasta 40 wow. solo usando esto. Entonces sí, sí me he utilizado bastante. Sí.
0: Excelente, Marquito. Y por lo que veo es multiplataforma, entonces no hay pretexto para no usarla, ¿no? O sea, desde Linux, Mac y Windows.
1: Simón. Sí, pues excelente.
0: Pues espero que les hayan gustado estas pequeñas noticias. Fue un podcast rápido. Eh, creo que tardamos más tiempo poniéndonos de acuerdo para grabar, pero pero vale la pena. Eh, entonces. Eh, hay dos eventos, hay dos eventos que se vienen no los, este, ya lo habíamos mencionado un poquito antes, el evento de Digital Ocean fecha por definir pero si están en Ciudad de México les recomiendo mucho que busquen en Meetup eh, este DigitalOcean de la Ciudad de México este, porque se va a, va a ver una charla acerca de contenedores básicos, eh, no, no básico, para entender los fundamentos de contenedores. Entonces este, espero estar ahí presente, va a estar otro chico que va a explicar muy a detalle cómo hacer un container engine en código, eso va a estar bastante bueno. Y el otro evento que se viene, eh, casi dentro de un mes, este, esta semana ya lo anunciamos en el Twitter de Cloud Native, este, pero vamos a tener meetups virtuales cada dos meses en conjunto con el meetup de Cloud Native Guadalajara y con, este, con Cloud Native este, Perú. Entonces vamos a empezar, este, este es un esfuerzo internacional que queremos hacer primero con bueno, varias otras ciudades de, la, de acá de México y con otras ciudades de Latinoamérica y pues esperamos poder llegar a más gente eh, compartiendo el contenido de este ecosistema. ¿no? Entonces se si vienen estos dos eventos, ¿cuándo va a ser el, el Meetup Virtual de Cloud Native México? Este va a ser el 14 de agosto, este, yo creo que va a ser por ahí de las 8 de la noche, hora central de la Ciudad de México. Este, ya estaremos publicando los detalles las próximas semanas pero el 14 de agosto vamos a tener nuestro primer este meetup virtual internacional entonces eso está bastante bueno para este seguir difundiendo este pues, las tecnologías cloud native no marcó
1: así es sí es una propuesta muy interesante y y sobre todo eso conlleva al un, la última eh, eh, comentario es de que en esta ocasión pues no tuvimos preguntas o comentarios en nuestras redes y pues eso esperamos que este tipo de cosas promuevan eh, la participación de, de nuestra comunidad y pues que intentamos qué, qué interés tiene qué, qué intereses tienen para este poder eh, eh, conducir esfuerzos a esos a esos temas que, que les interesan entonces este pues sí pues eh, Chile ganas a participar en <risa> nuestra comunidad
0: Sí, no sean gachos mándenos sus preguntas, mándenos sus temas recuerden que todo lo que ponemos en este podcast está en nuestro github mándenos un pull request con notas que quieren que comentemos también o si no quieren mandar un pull request, escríbanos un tweet no sean gachos, no, no nos dejan morir solos estamos en domingo aquí en la madrugada grabando para ustedes
1: ¿no? <risa> este, <Sí. risa>
0: eh, y pues bueno esperamos que este, pues bueno, siguen creciendo las estadísticas, están muy bien, no las he revisado esta semana, pero la verdad es que sí me estaban gustando, creo que entre todas las plataformas, YouTube, Spotify, este, iTunes, ajá, y SoundCloud, eh, me parece que estamos alrededor de 400 descargas entre todas las plataformas, digo, es, a mí me gusta, es un buen número, pero creo que podemos llegar todavía a más gente, entonces no sean gachos, si les gusta el podcast, por favor, suscríbanse, denle like y todas esas cosas, eh, y si no les gusta, pues también a sus amigos recomiéndenlo ¿no? Si háganles pasar un mal rato con nuestros sí, sí. este, comentarios.
1: Sí, o igual que noticias que ustedes sepan, pues este, compartan, así que no, no, no la hayamos, eh, no hayamos cachado lo comparten y nosotros lo, lo comentamos aquí.
0: Excelente, Martito, Pues bueno, eh, eso es todo. Esperamos que la haya pasado bien, nosotros sí.
1: Y pues bueno, hasta luego. Hasta luego. Bye.